1: Именно. Поверх времен.
0: Узри. Радио.
1: Здравствуйте. Это композиция из проекта Саты развлечений имени Еронима Боска, если помните, был такой голландский художник в древности. От московских рок-музыкантов -музык и Маргариты Пушкиной название альбом получил от сюжета изображенного художником на правой стороне триптика на створке трептихасат наслаждений. На обнаженной пятой точке грешника в аду великий голландец написал ноты. Но до разгадки этой мелодии трудились специалисты очень многих стран. Ноты были восстановлены и воспроизведены. Их играли на клавесине, пели хором. Вот Александр Крупусев, один из композиторов московского проекта, представил свое прочтение музыкального послания Босха в виде инструментальной композиции, которую вы сейчас и слышите. Приятного всем дня. Искренне приветствую моих этнографических гостей Эльвиру Миронову и Наталью Полоникому с ее новым альбомом, который вот у меня в руках. Подробности чуть позже, пока полюбуюсь. Валенки от царских дворцов до модных Подиумов. А вам сад развлечений пишите, если что. Смс плюс 7 925 48948. Телеграм говорит МСК. Бот. Поехали! Но вот смотрю на улицу через окно, кругом снег, прямо на валенке тянет. Тем более это тема нашего сегодняшнего разговора. Еле пробрался сегодня сюда, идя на пятницкую через свой Петровский парк. Ну, нам сегодня действительно не до садов, хоть и помечтайте а, вине, а весне о весне, о вине тоже не грех. Вот именно помечтать по погоде в пору одевать валенки. Именно о них сегодня, как я сказал, только что буду говорить с моими гостями и не только в студии с директором музея русские валенки Эльвирой Мироновой, которую искренне приветствую. Есть в Москве такой, кто захочет,
2: можно найти. Да, 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 да. Ну пожалуйста. вот,
1: так что и одновременно здесь же старший научный сотрудник музея заповедника Царицына. И одновременно автор нового красочного альбома в Валенке Наталья Полонс, Полонникова. Чуть тебя Полонской не обозвал. Это было бы красиво, но муж бы обиделся. Да, добрый день. Я твореврус, точно. Вот. Я хочу сказать сразу: пока смотрел, тут нашел фотку, которую я делал несколько лет назад, когда ты устраивала выставку про Валенки. Там, я вам Александру сказал сегодня. Стоит Полонникова вот с таким Валенком. Я не знаю, метр от пол... Это отдельная история, да. Ну, наверное, начнем с того, что... Ну, скажи, что это за... Сейчас, сейчас, мы все по,
3: по порядку, да. Сегодня, хоть у нас 17 февраля, но... Есть официальный праздник Валенка. Да он ладно? объявлен... Да, он был вчера. Представляете, да. всемирный, всемирный день я знал, Валенка. Я надо срочно
2: позвать.
3: Поэтому я даже не знаю, каким образом он образовался. Может, Эльвир знает что Нет, для меня это
2: тоже было загадкой.
3: Но нас вчера все поздравляли с этим днем Валенка. Дарили по
1: одному Валенку.
3: Нет. Это просто... Ну, это было приятно. Я думаю, приятно, да. И хорошо, что есть такой день. Я считаю, что это совершенно справедливо, и пусть Россия ассоциируется там с балалайкой, валенком и всем прочим. И самоваром,
1: и, кстати. И самоваром,
3: да, но валенки это очень заслуженно и действительно, это наша и победа в Великой Отечественной войне, и это наша победа на каких-то там внутренних фронтах, когда мы в 40-градусный мороз можем что-то сделать, потому что без войлока, без вот этой валенной истории нам, в общем-то, собственно говоря, Но, Кстати вышло.
1: говоря, для тебя уже вопрос тут есть. Любопытно, конечно, про валенки. Это... Э... Юрий и Марина пишут. Я как-то у нас в Москве видел авторскую работу э, Татьяны Чия... Чияновой. Валенки расписные и на платформе.
3: Да, это только не Татьяна, она просто. не Татьяна, она Галина Чиянова. Есть такое... Да, 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 а, да, да, да. Это было абсолютно верно. Значит, начнем с того, что валенки с начала 2000-х годов стали не только серые, обычные, обуденные Я обувью. Я представляю
1: валенок на платформе. Да, Супер. но
3: они стали еще и арт-объект объектами и выставочными объектами, предметами баказа И мы неоднократно делали выставки вот совместно с Эльвирой, с музеем русской валенки, в нескольких музеях, галереях и так далее. вот В том числе устраивали конкурсы. И как раз вот валенки Галины Чияновой, да они были удостоены на нашей последней выставке, которая была в музее заповедники Коломенское, которая так и называлась «Валенки от царских дворцов до модных подиумов». Как раз... Так скажем, номинации от э, Вячеслава Зайцева. да-да-да, вот, В да. общем, они да в таком русском стиле и на платформе, потому что иногда
1: нужны для Валенка колоши и все прочее. Слушай, я видел тут фотографию Шаляпина э, опера по э, одной из э, пьес, э, пьес Островского, да. вот. И он там, бедный. Ну, с посохом, ладно, в шапке вот в такой. В тулупе по самой вот э, щиколотке и да. в валенках. Я Шристика. думаю, бедный Федор Шаляпин, как же Почему? он там... Нет, ну, ну на сцене, это же его образ. Я
3: хочу сказать, я вот пока не даю Эльвире слово, я думаю, она сейчас, нам сейчас, расскажет. Сейчас, 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 мы расскажем. Да, Конечно. я два, два буквально... У вас сейчас впереди. Два буквально слова, потому что валенки и войлок – это уникальная вещь. Я, кстати, сегодня в войлочной обуви, Кукморской валяльно-войлочной комбинации. Там уже, да. впрочем, даже
1: я прочитал, утром 160 лет уже валяют. Да. Белые и черные сапоги написаны.
3: чем хороши валенки и вообще любая вылочная обувь, вы можете в ней ходить летом, зимой, вам будет ни жарко, ни холодно, у вас не будет никакого то дискомфорта, потеть ноги, как в каких-то непонятных там сапогах. И самое главное, чем хорош войлок, если вы даже промокли, он все равно вас будет греть и вы будете вот этот вот э, здоровье э, э, будут соблюдено. Ох, ох.
2: Это, кстати, помогло солдатам Великую Отечественную через болото проходить в валинках.
1: Не-не-не, ну, шерсть,
2: шерсть забирала в себя воду, но по крайней мере ноги оставались живыми и не ледяными. На да, самом деле это очень да. важно. Это очень,
3: очень важно. Так же, подожди. как Подождите, это было так же и у имщиков, вот и у всех ну, прочих. Это да. на этом держится вся Россия.
1: Слушай, а кстати, я почему про эту фотку сказал, что он, ну, представляете, почти двухметровый, это валенок, Потому что валяльный промысел ⁇ это целая индустрия. Вот... Давай к этому вернемся чуть попозже. Сейчас я хочу Эльвирушку попросить рассказать, с чего все началось. Я знаю Нижний Новгород только, а э, дальше-то чего? Кто вдруг придумал-то?
2: Ну, кто вдруг придумал? Я, на самом деле, думаю, даже, скорее всего, это к Наташе вопрос, потому что она у нас историк, да, она по научной части. А что у вас в
1: музее-то про это?
2: Ну, я рассказываю так. Если я не права, я буду рада, если Наташа меня поправит и всем заодно сообщит. Валенки до конца XVIII века были составными, имели шов, который разделял нижнюю часть голошку от верхней части голенища. И, то, и только в конце XVIII века вот как раз в, Нижегород... в Нижегородской губернии какой-то мастер сумел сложить Карпочки. цельный валеный сапог в Семеновском уезде, у них вот пор...
1: ложки расписывают в Семенове. Ой, они
2: там только там, что, -то там, что -то не делают. Да, <свят> да. И валенки пошли-пошли завоевывать, причем в том числе и мир, надо сказать, что вот с конца 19 века валенки уже прославились и на ярмарках. Известны же вот эти. Международные парижские выставки, да, когда там ну, да, на полгода, по-моему, да, выставляли да. вот эти, мы строили те, те, терем, павильоны. Да, mm -hmm. павильоны, и там, среди прочего, были и валенки в том числе, и, кстати, у нас есть пример таких валенок конца 19 века, расписные красивые, производство тоже кукмор. Кстати, и они вот как раз и занимали первые места
1: и куча медалей на таких. Ну все, да. Мне Подождите. прямо адрес вы. Жду Наташа, да. потому что у нас впереди Казань как раз Кукмор или Кукмор все-таки. Кукмор, Кукмор, Кукмор. 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 Так, ну...
3: а, да, два слова. Вот что такое? А, они назывались расписные действительно У уже
1: четыре слова.
3: Да? Значит, они распис... назывались расписными валенками. На самом деле вышитые, это, вышивка. Да? это вышивка. Это вышивка. А, действительно, когда валенок первоначально, он почему такой большой? Вот вы, ваша любимая картинка, где валенок почти восьмой рост. Да, с, практически я метр семьдесят, а валенок полтора. Когда он дает усадку, он становится 42 размера примерно. Вот. Это, это сирка, сирка. да, и так далее. И вот вы представьте, нужно вышивку сделать именно по вот этому большому валенку и представить, как она сядет. Причем это не только какие-то просто точечки там или пунктиры, это действительно целые картины, как, например, э У нас в музее мышка
2: вышит, да, ми ми медведь. мишки вышиты крестиком. Да. да,
3: на льду. Да, да, это и это он
2: превращается в пиктограмму практически. Только я бы вот сказала, что вышивается все-таки не вальник, да, вот эта заготовка, заготовка он называется заготовка. чулок. То есть это все-таки еще не вальник. Да. Он большой, есть. рыхлый, а потом уже он Дает усадку, себя.
3: но это надо представить, как он усядет для того, чтобы получить выхода. все пропорции. Картина, это да. на самом
2: деле уникальное мастерство, так бы сейчас не делаем. Ой, мои дорогие, мне так
1: приятно вас слышать. Шумит. В общем. Поскакали сейчас в Казань, там уже более, почти 160 лет работает э, валяльно-войлочный комбинат. Начало было у братьев Комаровых, естественно, на фу, На мануфактуре. Я когда увидел эту цифру, кстати, э, не у тебя в альбоме, вот, Наташа.
3: Не у меня в альбоме. Ну значит
1: у тебя тоже.
3: Плохо читали.
1: Старался, ну, вот э, на мануфактуре на этой катали черные белые сапоги и до, шти, э, до 600 пар в день. До до нас...
4: Достаточно много, да?
1: Конечно, до нас они дошли в витрине музея, но поехали в Казань.
4: Алябухда в У нас основное производство валенки были, а потом самовары. или самовары братьев Алодины. Валенки катали у нас 150 лет. По возрасту валенок, как их начали у нас носить, вот эти с мушками валенки, это в нашей фабрике производства.
1: Но Это я уже руками трогал, даже вот водил, мне сначала я не поверил, думаю, набито просто, а потом это оказывается прошито все.
4: Они сначала заготовки делают, эту заготовку вышивают вручную, а потом катают. Если валенок Вместе с ниткой не сядет, они будут выпуклые, махровые валенки, вышивка не получится. Одного качества должна быть и нить, и валенок шерсть. Это вот он метра полтора, это вот он усаживается и потом становится вот такой, да? Почти <сёк> уже он готов. Да, это вот нашей фабрики изделия. Господи, да потом... с какой
1: год то хоть? Растат валенка?
4: и валенка, Красный текстиль.
1: 20-е а -а -а. годы. Мне это больше вот это интересует. Вы посмотрите, как сделано. Это а,
4: самое
1: красивое. Конечно, кстати, какой мишка. А?
4: Вторая полупара у Якубовича. Почему полупара-то? Не две Валенки, не пара. А, -а, -а. <сёк> <сёк> то есть <сёк> 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 он пара. один, что ли? Здесь он один. А второй где? А второй почему-то с Сибири привезли, подарили Якубовичу. Они же продавали везде, они же ездили. У нас вот торговые бирки, ага. они на этих валенках пришивались. Их сейчас находят и в Новосибирске, и в Красноярске, и в Казани вот недавно нашли.
1: Слушайте, я смотрю, Ой. торговый дом братья Комарова и вот это старинные-старинные выбиты прямо такие бляшки. Они
4: выбиты, они пришивались на каждый валенок. Это же самое фирменная бирка. А сейчас валенки
1: неужели пользуются до сих
4: пор спросом? Еще как. Они разных разновидностей. Сейчас у нас шьют из войлока очень красивые. Они сейчас вышитые. Для модниц мы сейчас шьем и катаем. Ой.
1: Ой. Хороших вам валенок. Самое Спасибо. главное, что если носят и
4: купят, что волнуетесь Все будет хорошо.
1: Леонид Варебрус. Именно. Поверх времени. Ну, дорогая Эльвира, завлекайте выходные длинные. Что в экспозиции самое-самое, чем хвастаетесь -то?
2: Ну, я думаю, что все-таки самое важное это узнать, как делают валенки. То И от моли их берет. То есть не на. Нет, я сейчас про посетителей. Ни начала, ни конца, ни шва, ни рубца. А как? Да? Поэтому это действительно не зря валенки называют русское чудо, потому что их, как их делают, их можно понять только реально посетив музей. Потому что я все показываю на руках, на поэтапных образцах валяния, все становится понятно, как же оно получается.
0: Стоит и потому валяет. Что,
2: потому что иначе невозможно, правда. Ну не раз взрослые люди говорили, а я все думал, ну как это, а оно вот оказывается. На самом деле, очень тяжелый труд, и вот так вот мы восхищаемся этим чулком, а чтобы его свалять, это адский труд, на самом деле. То все валяльщики крепкие, сильные мужчины. Очень мышечные, прекрасно все выглядят. Да, у меня есть фильм конца, вернее, как, нет, начало 20 века, как раз Нижегород... Нижегородская да, да, Неклю... фабрика. фабрика, и вы знаете, поделюсь, все женщины, которые смотрят этот фильм, они все обращают зала, не внимание. А, нет, они все обращают внимание. Какие все стройные, Ой, какие все красивые. А мышцы-то какие, понимаете? А потому что Это тяжело класс. и все в бане и еще и воняет, скажу я вам. А, Когда? А, а вечер Шерсть, шерсть. А -а -а -а. Ее а ведь заранее пусты. не моют, с нее же все стекает. На самом деле.
3: Труд Очень адский, тяжело. да. Кстати говоря, я а как человек, который пошево посет... я как человек, посетивший практически все фабрики, которые работают у нас на сегодняшний день, Ивановская фабрика, Ярославская, Кукморская фабрика, три. их три.
1: Да, еще много а крупных... а, а,
3: самых крупных ну, их да, самых крупных купил. это три фабрики я посетила все да это да действительно специфический запах который ты заходишь это достаточно тяжелая работа и самое главное в 4 часа дают молоко за сложность на производстве как в советское время вот. и за эту сложную работу в том числе конечно выход более ранен. На пенсию там и так далее, и так далее. Потому что, э, несмотря на вроде экологичное производство, действительно достаточно тяжело. Ты выходишь, если ты пробовал на целый день на фабрике, ты выходишь, у тебя вот это вот э, фрагменты шерсти, они у тебя везде, в ушах, в глазах. Очень тяжело от этого очиститься, но к этому очень быстро привыкаешь, и у тебя какая-то эйфория, и... Такое состояние, что ты, ну ты вот русский человек, причастен, и причастен к этой истории, да, и тебе хочется Дух это времён, сделать, ёлки. да, потому что даже вот эта закладка, как как делается вот этот бесшовный валенок, вот эта закладка есть лекала по которому э, шерсть, э, которая уже расчесанная, ра закладывается уголочками там, и так далее, а потом начинается, ну, вот этот процесс валяния. Это да. все очень долго, валяние, катание э, где-то сорок операций, в общем сложности не меньше. И для того, чтобы сделать вот валенок целиком, чтобы он высох, чтобы его э, пемзой там по почистить и так далее, ну в общем несколько суток нужно
2: от начала ну, до конца. Я вот Наблюдала за валяльщиком, и от начала до конца 5-6 часов это именно работы. То есть да. вот до, до снощи, Нет, нет. Или, я, я только смотрела и снимала, причем он запрещал с собой разговаривать в, на некоторых этапах, потому что сосредоточение оно, оно обеспечивает качество будущего валинга. И практика им нужна приличная. Он сказал вот этот валяльщик, что 5 лет, если человек валяет, его народ считает мастером и доверяет.
3: А, кстати не все да не все просто это, все, это было всегда и э, промысел назывался двумя видами это шерстобитный промысел э, те кто чесали и валяльный, те кто валяли сначала было такое разделение а затем эти как бы два* вида соединились причем те кто валяли валенки к ним было особое отношение э, об этом рассказывают очень часто этнографы, потому что их боялись. Вот а ты
1: не мост... особое отношение, когда была на этих трех фабриках? Вот
3: сейчас, сейчас все по ГОСТ, это неинтересно. А вот тогда, тогда, значит, если ты вдруг плохо отнесешься к человеку, который валяет валенки, он тебе может подсыпать муки, валенки будут красивые, хорошие, но при первом же снежку, в общем, они у тебя растают. Они у тебя растают, на Птицы не будут, и, в общем, будут худые валенки. Поэтому очень-очень уважительно относились к этим людям, которые
1: валяли валенки. Вот Татьяна пишет. «Меня водили в детский сад у госпиталя Бурденко. В 9 лет на обратной дороге, а везли в санках, потерялась калоша с валенкой». Это почему-то так запомнила. Даже знаю, что за валенками родители ездили на рынок в Малаховку. А дополнением к валенкам была шапка из кроличьего меха. Овка.
3: Как сейчас помню. Да, кстати говоря... Тоже э...
1: потеряла, только с другой ноги. <с2> <Я>
3: <с2> Шапкой <с2> валенки. <с2> Шапкой валенки. Я, например, ничего, конечно, не теряла, но... Я очень хорошо помню, что да, это конец 70-х годов, тоже детский сад, все в Валенках, и у нас одна единственная девочка во всем детском саду была в стопогах фирмы Заря. Ох. Все остальные, все мы ей так завидовали, но она единственная, кто замерзала на прогулке. Да. Себе. Конечно. Валенки, потому что в Валенках не замерз. Кстати, надо отдельно, наверное, поговорить о Валенках и Колошах, потому что Колош первоначально были придуманы совсем не для валенок, а для кожаной обуви. И только к середине 50-х годов валенки и калоши соединились вместе, когда э, сельское население стало массово переезжать в город. Это такая вот, в общем, отдельная
1: история. Ой, слушайте, тут где можно купить ваши валенки? Ну, твои, где валенки? Вот, сейчас Эльвира скажет об этом.
2: Ну, рядом с музеем есть прекрасный магазин, который работает независимо. Каждый и, день, и так как обычно. Мир шерсти называется магазин, там отличные валенки, и самовалки, и фабричные, хорошие, и кукмурские, в том числе. Так что добро Всё пожаловать. Можно купить, да вас нет, их может на быть Наполею еще есть где-то в время, есть время
1: летит. Я хочу сказать, что в продолжении два слова еще об одной новой совсем книге по щучьему велению, вот почти продолжение моего давнего гостя Олега Шаранданова, только что вышедший в издательстве Луноход прямо как из с пылу жару. Напомню, что Олег или как его друзья зовут Ефимыч, волгоградский предприниматель, ставший поэтом и музыкантом. Поначалу книжка с этими иллюстрациями в стиле 20-х прошлого века, о которой речь даже не планировалась и должна была появиться его легенда песня целая это все так разбухло что олегу пришлось историю имели после титула царя и полученного богатства от пойманной щуки, сочинить уже книжную легенду, фантазию, как бы развивались события после окончания всем известной русской сказки по щучьему велению. Когда имели они без помощи действительно щуки, исполнившие все его желания, внимание решает отказаться от ее услуг. Чего было дальше, читайте. Все, как и полагается, сказка ложда в ней намек. А у нас, кстати говоря, степное утро, премьера новой песни Олега Шаранданова выступавшего в этой студии со своим сыном Свячеславом. В их портфолио уже четыре альбома. песни из пятого, он пока в работе. Так что у нас премьера.
5: Над водою с утра парит по краям обветшалых крыш Канта малому рассвет горит Провожая ночную тишь С первой утренней волной С криком первого петуха Наступающий летний зной Разворачивает меха Полетела, полекая обжарь Пробудившийся край степной Ветерок, золотую бы Над околицей у села Закружилась, махнув ковы Будто крошева со стола Прямшийся простор Бесконечных дорог и трав Мне милее величавых горов И лесных вековых добра Все пути далеко видны Не летишь так беги бегом И порой ни одной стены Нет одной тысячи верств кругом
4: Леонид Варебрус Именно поверх времен.
1: Ну что же, мы поедем дальше. Дорогие друзья, я смотрю просто. Ой! Вот Алена пишет: Леонид, большое спасибо, это мне теперь, это не вам. Большое спасибо за прекрасных гостей. Пожалуйста, пусть Эльвира подробнее расскажет о графике работы музея, когда его можно посетить. Нужна ли предварительная запись? Спасибо, Алена. Ух, елки-палки! Народ, пишите. А? Быстренько отвечу. Алене. Ну, хорошо.
2: Да, просто я одна занимаюсь музеем и очень правильное замечание о предварительной договоренности. Это просто принципиально. Кроме воскресенья, любой день, но, пожалуйста, заранее звоните.
1: И, главное, валенки, про валенки не забудьте. Я
2: не забуду про валенки, а вы не забудьте, пожалуйста, предварительно позвонить.
1: Дорогие друзья, значит, если я смотрю, правда, что-то смс сегодня столько. Не забудьте, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Ну вот, тут кто-то... Гринга отличился. Ну, спасибо за дурака. Все классно. Все замечательно. Вот. Э, про мы уже сказали, когда... А, ребята, еще должен ответить на мой слушателей, э, когда к вам придет Булат Гафаров. Я почему э, по нему очень соскучился. Э, Булат э, сейчас на Цейлоне. Э, мы с ним предварительно договорились, что будет или... 2 марта или 16 одна из дат потому что он концерты дает и здесь в москве продюсирует какие-то вещи ну человек все время не только музыку пишет вот музыку его исполняет кстати говоря что удивительно на целоне в, в этих в барах, да, да, да. Ну вот, так что про булата я все сказал. Поехали дальше. Эльвира Миронова, музей русские валенки. Наталья полоникова музей заповедника Царицына. Автор сборника валенки. Слушай, мне так нравится, как этот запах вот этот Да, кстати говоря,
3: хочу сказать да, несколько слов об этом сборнике. Там три основных статьи. Одна моя, которая посвящена непосредственно была выставке «Валенки от царских дворцов до модных подиумов», которая прошла в 2018 году во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Татьяна Зиминой из этнографического музея, посвященная этнографическим моментам. И, конечно, Инесса Георгиевна Истоминой, профессора Российской Академии наук, посвященная непосредственно истории валенок по именно источникам, так как они ну, в принципе, очень ва важный момент. А да? когда
1: первые-то валенки вообще дошли до нас? Вот, в а,
3: самые ранние, которые в том числе есть в этой книге, это Новгородского музея-заповедника. А, в Великом
1: Новгороде. В Великом Точно, Новгороде,
3: именно, да, именно да, да, да. валенки. да. В общем, это где-то 10-11 век, хотя самые ранние вообще валеные изделия, это, конечно же, известнейший ковер, который... Н на тысячелетие до нашей эры. И хранится он в Эрмитаже, потому что валяние это один из важных Руками ]мен... не
1: трогать.
3: Не то, что руками. <свят> не, дышать. <свят> не дышать. Действительно, да. А, кроме того, хочу развеять вот это вот: есть такой анекдот, да. Мы не правые и не левые, потому что мы валенки.
1: <свят> <свят> Я промолчу со своим анекдотом. А, да, дело в том, что. Марголис прислал, кстати, Говорят, этот анекдот, что про валенки.
3: валенки валяются на одну ногу, потом разнашиваются и так далее. Сейчас может быть, в какой-то мере это так, но если мы посмотрим валенки XIX века, особенно те, которые продавались на Нижегородской ярмарке, они настолько э, уникальны, такой выделки, прям практически на ногу, если э, вот на заказ, да, то там не то, что право-лево, там выделены все И нюансы баучок, ноги. То есть это, ну, это уникальная вещь, вот будем говорить так.
1: Бы, да рассказывались! Да. Леонид, а поставьте, пожалуйста, песню Валенки.
0: Не ну. пахнет, ты Я,
1: кстати, в твоем альбоме фотография просто изумительная, Саш, посмотри, какие Валенки. Обалдеть, на каблуках. Да, это было очень модно. Выпускала
3: первая, одна из первых фабрик, да, и капустина, которая... С
1: заплатками.
3: Которая выпускала, покупала, выпускала фабрика под из Козьего пуха
1: вот. Да ладно, серьезно? Да,
3: да, да. Они выпускались смехом, и по-всякому. В общем, очень модные были вещи, и в том числе в начале двадцатого и вплоть до 30-х годов модницы носили.
1: Так, сейчас к нам в Санкт-Петербург, в вот этнографический uh -huh. музей, который просто напомню, когда-то был при открытии частью всего русского музея, был только как один из отделов.
3: Да, да, вот да, Император что
1: Александра вот. Что носили в прежние времена У нас в Санкт-Петербурге Я послушал В вот этнографическом музее У Татьяны Зиминой, о которой ты только что сказала И твоего Наташа действительно автора В альбоме «Валенки» Так что поехали в
6: Санкт-Петербурге на самом деле была своя форма у ямщиков. Нет. Это такая крестьянская традиция. И вот тот костюм, который у нас представлен, он бытовал практически повсеместно по России. Костюм состоит во-первых, одежда, это рубаха и порты, то, что были обязательно у крестьян. Рубаха до да. колен,
1: между прочим.
6: Это не рубаха. Это дальше одет кафтан. Он делался уже из полушерстяной ткани. А поверх кафтана, как правило, ямщики или люди, которые отправлялись вообще в дорогу, они одевали Армяк. Армяк или тулуп ⁇ это вот уже в такую холодную осеннюю погоду и зимнюю погоду, которая предохраняла человека от ветра, от холода. И верхнюю одежду обязательно подпоясывали Ну вот кафтан в данном случае подпоясан Кушаком, в отличие, допустим От пояска, который поясывал Рубаху, вообще пояс носили обязательно Все, и пояс по своей значимости Он приравнивался к кресту, собственно говоря То есть это человек, это знак Человека, и вот этот Костюм ямщика, вот он дополнен И шапкой, и что нас Интересует в данном случае, надо Валенки, и те валенки, которые Здесь представлены, это такой это предок современных таких вот валенок, который мы уже понимаем как валенки Это сапог валеный, да, то есть войлочный сапог То, что мы понимаем, вот то, что у нас здесь стоит Первоначально делали, и это находят и при раскопках Это типа галош, обувь валеная, обувь типа галошь, которые пришивали сверху, вот вы видите Это действительно двухсоставная такая обувь Пришивали сукно, которое укреплялось и на ноге Иногда с помощью обор, точно так же, как лапси, вот если вспомнить Примерно точно так же.
1: Татьяна. Oh. Два маленьких уточнения. Mm -hmm. Все-таки задело меня. Так а какую специальную униформу носили ямщики в Петербурге?
6: Это тоже были кафтаны определенного типа, определенного цвета. Если я не ошибаюсь, то синего этот костюм, который, к сожалению, не сохранился вообще, насколько известно, вот, по музейным собраниям. Но его можно по картинкам и по фотографиям.
1: Я здесь смотрю, вот, очень похоже на часть экипировки нынешних полицейских, но у них там бронежилеты. Угу. А здесь-то вот отваленка да. что-то. По сути, да, тоже
6: своеобразный такой бронежилет. Тоже он был необходим для тепла. Это охотничья одежда, в которой были различные приспособления для переноски и оружие, допустим, и каких-то съестных припасов и того, что было добыто и пороха, допустим. Все свое ношу да, с собой. Все свое нашу с собой. У него внутри есть карманы внутренние, куда вот это все складывается еще помимо вот тех, которые мы с вами видим. А петельки, которые вы видите, вот к ним как раз можно было привязать и прикрепить и оружие, и даже, допустим, какое-то транспортное
1: средство типа саней. Татьяна, а чего еще вот из самого, скажем так, старого и самого любопытного? С
6: одной стороны, вот таких вот совсем уж супер предметов здесь нету. Чем, собственно, и характеризуется крестьянская культура, да? То есть это то, что бытовало практически везде.
1: Я нашел воспоминания Галины Вишневской она пишет о встречах с Прокофьевым в зале филармонии. Но там он выходил в белых валенках всегда. У нас почему-то все крестьянское только дошло.
6: У нас дошло в этнографическом музее потому, что мы собирали только крестьянское. Мы дворянское не собирали. То есть это как бы отдельное...
1: Но вы же были музей. частью музея императора Александра... Ну он
6: был как этнографический отдел. Отвещен, естественно, этнографии народов, которые населяли тогда Российскую империю.
1: Ну что еще такого вот?
6: Мы говорили, кстати, о валенках таких вот составных. То, в принципе, такой вариант валенок даже на начало XX века, середину XX века сохранялся в основном только на севере. Ну и вот в этом году мы ездили тоже в экспедицию в Пинежский район Архангельской области, и там они бытуют до сих пор, и люди предпочитают их носить даже больше, чем вот валенки, к которым мы привыкли, да, валенок в виде сапога такого.
1: Что-нибудь еще покажите? Вот.
6: Это валенная шапка типа колпака, это колпак. Один из вариантов колпаков, которые, по описаниям, русские люди носили еще, допустим, в 16-17 веках, ну и даже в более раннее время. я вижу, могли... это явно к
1: крестьянам не относится. А?
6: Мода дворянская, цилиндр, он стал как бы таким основанием для появления у крестьян, нового типа шапки, гречневик, крестьянской традиция, на празднике Обычно их украшали, украшали шелковыми лентами, могли украшать перьями, пряжками. Пряжки были очень тоже в моде. И вот на верхней шапочке как раз там видна такая узенькая полоска бархатная с небольшой
1: пряжечкой. Слушайте, ну шляпочка выдачи, вот. любопытная, кстати. Да. Она как бы цилиндр пополам отрезанный. Вот. И очень маленькие узкие поля, да. в отличие от цилиндра. Mm -hmm. Называется как-нибудь?
6: Такие обычно шляпами называли. Для такого рода шапок использовали чаще всего феток, то есть это с добавлением уже и овечьей шерсти и шерсти вот пушных зверей.
0: Именно поверх времен.
1: Ну продолжаем, слушайте, народ, спасибо вам искренне, потому что я прямо удивлен. Не зря я сказал, вот смотрю отсюда, отсюда из студии на всех крышах вот до самого Сити кругом снег. Ну, во всяком случае, не в смысле слоями метровыми, чтобы скидывать, но я имею в виду самое время такое. Да типо... приятно,
3: приятно смотреть настоящую
1: русская зима. Ну, слушай, я сейчас у себя на даче был э, в районе Луги. Господи, там снега по пояса Вам больше. срочно
3: нужны валенки.
1: Да, вот валенок мне только и не достает.
3: Кстати говоря, хочу сказать, что валенки носили очень известные люди. И у Владимира Ильича Ленина были валенки. Кстати, в этом альбоме прекрасная фотография из архива. Когда Владимир Ильич встречался в 1920 году с американскими журналистами, Ренсман, да, и он сидел там в валенках. Это известная фотография, где он держит на руках котенка, и представлены его валенки, в которых он сидит, они сейчас хранятся в государственном историческом.
1: Музее. Да я тебе даже больше скажу, у нас на императорском фарфоровом заводе выпускали, между прочим, скульптуры в валенках. Есть даже Кончаловского работа, вот, и ничего. Много валенков. вы
3: хотели, да. Кстати говоря, есть такое даже высказывание очень известное, когда Зинаида Гирпиус на, в Санкт-Петербурге на одном из литературных вечеров увидела Есенина и говорит, он был в валенках, она ему сказала, что на вас за гетеры, извините, с таким уничижительным контекстом, но... Я думаю, что в какой-то момент а, все равно... И сейчас валенки очень популярны, а особенно за городом, а, и во многих городах России, да, и
1: даже в Москве. Ты популярность... Ладно, вы какие-нибудь мне истории расскажите с валенками, Эльвира. Истории.
2: Ну, вот, вот насчет популярной во, раз... многих, во многих городах России. Я закончу. Предла приходила, например, же женщина в музей из Екатеринбурга. Она сказала, у нас полгорода ходит в валенках. У нас не сыпят реагенты. На вот землю, ну, в смысле, на свале. Ну, Мы да. ходим в валенках, У нас теплее, чем минус двадцать пять, зимой не бывает. Полгорода. То есть, пожалуйста, это не только дача. Дача это для москвичей, наверное, да. Но вы знаете, я занимаюсь музеем с 2004 года, и я вижу, насколько в эти годы растет популярность. Может быть, сейчас вот пик самый, он немножко прошел все-таки, но это было очень популярно. И в клубы ходили в валенках, расписные, вышитые,
1: такие сикие. Это и было. Гламурные валинг это было. Слышите, сейчас так затронул этот разговор. Во-первых, очень много смс еще раз спасибо. Гости мои. Главное, я бы хотел, чуть не сказал, главное, по валенкам. Вот. И даже затронул это нашего звукорежиссера Александра. В чем ты ходил? Ты тоже ведь? Ой, я
4: 15 лет в Якутии, не пожар. удержался и стал да, рассказывать и я мне. Я говорю, Иди к в как раз рассказывал девушкам, что в Якутии затронул вот как раз-таки низкие температуры, минус 46, и в детстве ходил в валенках.
3: Абсолютно верно, потому что да. только валенки, несмотря на Колумбию и все прочее, выдерживают до минус 50. Ну, да. не считая
4: Даже у, унтов. Да, унтов да. Есть,
3: ну, меховая обувь, да, это да. отдельная история. А, это кста... Мое
4: живое детство такое, я сразу да. вспомнил да. эти валенки. Знаете, все вы знаете, в, в... в музей, когда приходят... Вот
2: так и есть. В музей приходят, особенно пожилые, садят, Ой, как хорошо. Ой, уходить не хочется. Ой, так душевно. Ой, так детства вспомнил. Это же наше вот все. То есть... Это действительно сама по себе тема, она душевная. А, и мне бы очень хотелось, да, чтобы наши,
3: в том числе молодые слушатели, Тоже молодые жители России, находили. да, хотя бы знали, да, уважали эту... Обувь. Нет, ко мне приходят на
2: экскурсию дети, когда они первым делом кричат, а я в валенках, а я в валенках, так что
1: да, нормально. потому что... Я что-то вспомнил с бабе цветы, детям мороженое. А детям валенки. валенки, да. Тут хочу
3: сказать, что есть одна очень важная вещь, и это болезнь для музеев, в том числе, в которых хранятся валенки. Есть такая моль. Которая пожирает. Притает, гадина. Да, она их пожирает. И, к сожалению, вот, например, даже у Львира в музее а у нее были а, прекрасные а, домашние тапки конца 19 да, века. Да, ну это от нее никак не зависит. Если моль завелась, то уже все. Но они есть в этом альбоме, который можно, кстати, приобрести в том же музее Валера. Да, да. да, они там есть. Что, моль? Нет, как за... красивые <с> тапки конца XIX века, войлочные, да. И пока еще есть, я надеюсь, но тоже их уже пожирают. Валенки маршала Жукова. Валенки маршала Жукова. А я видел, кстати, Нет,
2: я вовремя ее поймала за хвост. Да,
3: вот, кроме того, можно узнать о таких вещах, как рзацы валенки. Это Господи, немцы... Это Немцы. Немецкие
2: валенки. Немецкие да,
3: валенки. Да. Они что сделали? В сорок первом году, когда увидели, что русские в валенках, им хорошо, они решили выпускать свои. Это валенок, который весит примерно полтора килограмма на толстой деревянной подошве. Но они не знали самого главного. Валенки хорошо носить на тонкий носок или вообще на голую ногу, для того, чтобы они грели. А они надевали это просто в свои сапоги и надеялись, что это их будет На сапоги. На сапоги. Да я понял. Поэтому им не это не очень. Слушайте,
1: помогло. вот Наташа пишет, слушаю как добрую сказку. Как важно знать все, все, что связано с нашей историей. С нетерпением жду э, окончания. Ну, вот <сuma> 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 ваша постоянная слушательница Наталья.
3: Вот так что валенки это отдельная интересная Слушай, тема. А вообще? Где ты взяла
1: фотографию? Я то, что упомянул сегодня, вот Эльвире uh -huh. говорил там сидит Шаляпин. Это Валиков. это
3: в Национальном
2: музее э, музыки.
1: В Москве, а, конечно, ум, конечно. Же. Но он же
2: создавал образы полностью народных героев. Да. Как же он без вальнок обойдет? Же... Э...
1: я к тому, что это я вот сейчас уже на шпаргалку перешел, смотрю, что это э, фотография э, он... персонажа да. е... е... персонаж, оперы Александра Серова Вражья сила. Да, но там не только
3: хранится эта фотография, там хранятся и валенки, которые можно было посмотреть на выставке.
2: И эти валенки и есть фотографии в каталоге? Конечно, есть фотографии да. в
3: каталоге.
1: Так что, в народ бегите все за каталогом Полонникова.
2: Это даже не каталог,
1: это книга. Книга. Вот именно книга
2: о валенках. Красивая, зараза. Очень красивая. Смотрите,
1: кто если смотрит ее прям наслаждение держать в руках. Да, красные валенки. Да,
3: это и печать отличная. Какой цвет? Такой бирюзовый какой-то. Это к тому, что наше представление о серых, черных валенках это немножко не то, что есть в истории валенок вообще. И кроме того, здесь есть уникальный момент. К одной из выставок у нас было сделано программа, когда художники делали валенки, это, кстати говоря, сейчас валенки, наверное, эти можно увидеть в музее валенок лучше, они там представлены, когда художники интерпретировали валенки на свой вкус и представляли, как валенки, там,
2: хозяйки Медной горы, конкурс. А, так это в рамках этой выставки вот, мы да, с тобой да, сделали, да, да, конкурс да. среди дизайнеров. Да. Я решила тем самым пополнить экспозицию. Олегу. Да, я на, Наташе говорю, Наташа, давай раздадим дизайнерам валенки, да, они <свят> сделают все, что они сделают, а потом это в музей. самый да, самые-самые вот, да, самые. да, и Наташа вокруг этой идеи создала вот эту уникальную выставку, которая прошла в Коломенском, к сожалению, прошла, потому что это... Прям таки вот... Больше, наверное, такого не будет, да? 22 музея принимала участие. Да, 22 музея. Ну, почему? Сов... Может, ну, мы как-нибудь
3: соберёмся,
1: Саша, Саша вам показывает <laughs> да. палец вверх. Да. Молодцы, девчонки. Да, да, ну да. что же, слушайте, ну прямо удивительно. Не успели, как говорится, войти в студию, уже пора... Э закругляться. Прямо удивительно. Мы надеемся,
3: что все, кто живет в России, прониклись в идеи валенок, да, тем более в нашу русскую зиму. Сегодня очень это актуально, я думаю, и будет
1: актуально всегда.
3: Валенки была лайка, матрешка это наше.
1: <свят> Слушайте, хорошо, что еще время есть. Я меня, имею в виду, можно. Да, носить. у
2: меня недавно спросили на одном интервью, а какие традиции связаны с валенками? Они, наверное, от меня хотели услышать, что-нибудь типа там Валенки, Шуптаны и так далее. Я, честно говоря, это все не приветствую. Я говорю, есть прекрасная русская традиция носить валенки.
1: Ну и прекрасно, Всё. ребята, yeah. не пропустите, это я уже к гостям. Следующий эфир – гость поэт-песенник Карен Кавалериан, на счету которого аж 19 финалов конкурса песни телевизионного, авторство более тысячи композиций для рок-музыкантов, там, я не знаю, Черный кофе», «Бригада С, просто певцов той же Жанны Агузаровой и группы «Браво», создатель стихов песни песне Преснякова «Замок из дождя», перепетой вот буквально неделями назад, вы ее тоже увидите, услышите перепеты в 24-м году в Берлине. Эрихом Лесовский в стиле рэпа. В общем, для затравки композиция группы Парк Горького, созданная в конце 80-х, Стасом Наминым и возрождаемый им сейчас. Грядущий альбом Свобода всему миру. Ждем с нетерпением уже в марте, ровно как и концерт в Крокус Сити. А затем главная изюминка мировое турне. Но это впереди. Вас приветствует Парк Горького и мои гости. Эльвира и Наташа. До встречи в следующую субботу.
3: Спасибо.
4: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.